0: Buenas, buenas, querido equipazo del Cluster Ciudades. Sabemos que han extrañado el pajarito azul, así que con esta edición reinauguramos el pajarito con una frecuencia de vuelo mensual. Esta vez, y para cerrar el año con broche de oro, el pajarito nos dará un breve vistazo sobre eventos y encuentros cuyos frutos cosecharemos no solamente el año que viene, sino incluso a mediano y largo plazo.
1: Hola colegas, un saludo desde el pajarito azul, eh, quisiéramos compartirles desde los laboratorios urbanos que los días 23 y 24 de septiembre realizamos un intercambio de experiencias en la ciudad de Cuenca para conocer el trabajo que están realizando en infraestructura ciclística y los aprendizajes que han tenido. En este intercambio participaron los municipios de Cuenca como anfitrión y como municipios invitados los de Loja, Puerto Viejo y Ambato, eh, que son los que estamos implementando medidas vinculadas a la movilidad sostenible y y particularmente en el tema de ciclovía. Bueno, el primer día tuvimos la oportunidad de conocer varios aspectos vinculados a la planificación eh, de la red de ciclovías y su plan de implementación para la ciudad eh, también acciones sobre la bicicleta pública y campañas de sensibilización ciudadana y eh, también conocer el diseño eh, que se realizó del tramo que se está implementando actualmente eh, de bicicleta en la ciudad, de ciclovías en la ciudad eh, tuvimos la experiencia de subirnos al tram vía eh, y también de hacer un recorrido en bicicleta pública por este nuevo tramo que se está implementando y también por otros tramos donde por ejemplo nos explicaron la importancia del diseño de las intersecciones el segundo día visitamos a la Universidad de Cuenca, tuvimos una charla del laboratorio de la microred donde están investigando sobre temas de electromovilidad y luego una charla también por parte de Yactalab que nos presentaron herramientas para analizar la movilidad urbana ese día lo cerramos con un conversatorio entre las ciudades para reflexionar sobre los aprendizajes, desafíos y potencialidades en la implementación de las ciclovías en cada territorio. Muchísimas gracias a nuestros colegas Adrián y Pablito. Este intercambio fue posible gracias a ellos que prepararon una súper agenda y nos guiaron en esta experiencia.
0: Muchas gracias, Laura. Y vale la pena retomar este throwback al intercambio de experiencias de ciclovías entre tres ciudades del Ecuador, porque están en camino mayores esfuerzos que apuestan eh, a la bicicleta como un medio de transporte sostenible y que no se restringen solamente al sis II o a la cooperación técnica alemana, sino que cada vez más la cooperación financiera y los municipios del país toman eh, a la bicicleta como una medida seria eh, que aporta hacia la descarbonización del Ecuador. Y en este sentido, Dorotea nos comenta algunas claves que orientan a la cooperación ecuatoriano-alemana en los próximos 10 años eh, y por supuesto que también se sostienen sobre el camino que se ha ido trazando al andar. Hola, Dorotea. Bienvenida al pajarito. Gracias. Hola. Hace una semana en la reunión Cluster tuvimos la oportunidad de escuchar de manera sintetizada ¿Qué perspectivas hay para el desarrollo del área de cooperación clima y energía en los próximos 10 años? Es un ejercicio emocionante porque vemos cómo distintas etapas de nuestro trabajo actual y pasado aterrizan en posibles nuevos programas que permitan, tal vez u ojalá, un contexto más maduro del desarrollo urbano sostenible en el Ecuador. ¿Cuáles fueron los principales ejes que ayudaron a estructurar esta proyección? Bueno, eh, primero creo que es importante
2: eh, siempre reconocer el contexto en el cual estamos acá, que es por el mandato eh, del BMZ, de nuestro Ministerio de Desarrollo Económico. Eh, y al final del día ellos ponen la cancha, y la cancha se llama Clima y Energía. Ahí detrás de esto hay tres áreas de acción, uno que se llama Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, otro eh, que es eh, energía eh, eficiente y el tercero que es desarrollo urbano sostenible. Entonces, este área de acción fue definido y concordado con el Ecuador de actuar. Entonces, estos van a ser nuestras eh, pautas para los próximos 10 años. Luego, creo que también es importante, digamos, um, entender el desarrollo del país mismo ¿no? dentro de esta cancha que pone el PMZ. Entonces, ahí, uh, como lo presenté, hay como tres grandes fases y no siempre en cada tema estamos en la misma fase, pero la primera fase, yo diría, siempre es en donde nosotros nos enfocamos en el marco normativo, marco legal, eh, las condiciones habilitantes que luego posibilitan realmente... Eh, una implementación en un, una cierta temática ¿no? y nuestra temática siempre será desarrollo urbano con todos los sectores que están dentro de este tema entonces esa es la primera fase el marco normativo la segunda fase ya es ir consolidando este marco normativo y ayudando a la implementación porque al final del día los países latinos tienen una cosa en común que tienen muchas veces un muy buen marco normativo pero falta la implementación entonces, creo que ahí es el grosor y realmente la relevancia también de la cooperación de poder apoyar al país. Bueno, y en la tercera fase... Es ya como ir consolidando esa implementación y más bien ayudar al país cerrando brechas, ¿no? Entonces, son estas tres fases, marco normativo, implementación y cerrando brechas, consolidando eh, las temáticas que son, eh, creo que, las canchas en donde nos estamos moviendo con los nuevos programas
0: y con los actuales programas en los, en los próximos 10 años. Uh -huh. ¿Y qué significa entonces esto para el clúster en términos de la visión estratégica, eh? de los distintos programas, pero también de, del equipo? Bueno,
2: primero que todo, tenemos trabajo asegurado. Eso obviamente siempre es algo que uh, nos permite planificar con seguridad. ¿no? Cada dos años, uh, Alemania hace asignaciones de cooperación técnica y financiera. Y en este sentido, uh, realmente uh, tenemos tres nuevos programas a la vista que se van a empezar a implementar o desarrollar en, en el 2022. Uh, y el BMZ quiere estos tres enfoques. Financiamiento climático, seguir y profundizar, uh, adaptación al cambio climático en ciudades con el nuevo programa de ciudades resilientes, y ir más al tema de movilidad urbana, ¿no? con la nueva DKTI, que también es un programa y proyecto en donde ve mucho eh, la Unión Europea una utilidad y está eh, pensando en cofinanciarlo.
0: Buenísimo. Tal, tener este horizonte frente a nosotros, tal vez no hubiera sido posible sin el aprovechamiento del escenario hábitat en Quito, que luego germinó en varios proyectos y políticas en concreto. Entonces, cuatro años más tarde, ¿Cómo ves la evolución del desarrollo urbano sostenible en el Ecuador? Bueno, sí, eso es una muy buena
2: pregunta y reflexión que de hecho anoche hicimos también con el Midubi. Um, y la verdad, para mí realmente es muy uh, lindo y, y satisfactorio escuchar realmente distintas instituciones hablar del tema de desarrollo urbano sostenible de una manera muy apropiado, eh, propio que el tema de cambio climático tiene resonancia en el MIDUVI, que a la vez en el MATE el tema de desarrollo urbano no es un tema ajeno, sino más bien también tiene relevancia y mantiene relevancia en sus discursos, y que el Banco de Desarrollo pone como objetivo el tema de Banca Verde. Yo creo que esto realmente es algo que hemos podido lograr ese anclaje no solamente dentro de las instituciones y dentro de sus procesos, sino también que sus representantes pongan estos temas sobre la mesa. Y eso creo que es algo que eh, hace cuatro años, en el 2000, bueno, ya cinco años, en el 2016, Habitat,
0: eso no era así. Uh -huh. Ha sido un gustazo y una escuela, Dorotea, ser parte de un equipo liderado por ti. ¿Te gustaría compartir con el pajarito unas reflexiones finales? Bueno, yo quiero mucho a este pajarito, así que
2: ojalá lo mantengan, eh, no, pero en serio, eh, muchas gracias otra vez a todos ustedes en este maravilloso equipo, realmente para mí estas épocas también de despedida eh, fueron muy emotivas eh, y me llevo no solamente los regalos, por supuesto, los lindos regalos de ustedes, sino también cada uno, cada una de ustedes, de sus amistades, en mi corazón hacia el próximo país y me siento realmente muy bendecida, así que a todos ustedes un feliz fin de año, disfruten con sus familias, sigan cuidándose y van a tener un muy exitoso 2022.
0: Mucha suerte. Y les comento que también nuestras contrapartes principales del programa CIS II se reunieron para darle una cálida despedida al año 2021 y también para desearle a Dorotea el mejor de los éxitos en su nueva gestión.
3: Hola Tom, ¿cómo vas? ¿Sabías que en la tercera semana de diciembre tuvimos el segundo grupo núcleo del CIS II?
4: Sí, pero qué fue novedoso en este grupo núcleo. Como he entendido, se ha pensado en un cambio de su modelo.
3: Sí, tienes razón. Déjame contarte. En esta segunda fase del CIS, queremos darles más espacio a las contrapartes. Entonces, lo único que presentamos de la GZ fue el nuevo Moneval. El resto del espacio se elaboró en modo de entrevista para presentar por parte de Miduvi su experiencia en la reunión de todos los ministros de Hábitat y Vivienda de la región, la importancia del premio Hábitat y también contaron que chévere les fue en, el, en los grupos núcleos a nivel local. De parte de Mate nos dieron su impresión de la COP26.
4: Wow, qué interesante. ¿Y qué expectativas tenemos para los próximos grupos núcleos?
3: Queremos fortalecer a las contrapartes y la cooperación entre ellos con el fin que asuman más responsabilidad en el grupo núcleo y lo ven y usan como espacio de coordinación interinstitucional y menos como un tiempo cuando GZ les presenta las cosas maravillosas que hemos implementado.
4: Hablamos de cosas maravillosas. El nuevo Monoval ya está en función para que las contrapartes del Programa SIS II puedan informarse de una manera efectiva sobre el avance mensual del Programa. Para eso sería importantísimo que todas y todos aporten con su cumplimiento de las actualizaciones fines de cada mes.
3: ¡Ah, qué bueno recuerdo! Ahora voy a actualizar mi indicador.
0: Muchas gracias, Torben y Julia. Y hablando de actualizaciones y de registros, nos ha llegado un mensaje de una invitada especial este pajarito.
5: Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Tatiana Moreno. Yo soy la SRMA de GIZ. Y les voy a comentar que actualmente estamos en modo presencial en las oficinas tres días de la semana. Desde enero tendremos ya el registro con tarjetas. Estas tarjetas estarán ubicadas al ingreso de cada edificio, pero a la par organizaremos el tema del aforo presentando un registro a través de las AFAOs, el cual planifica su asistencia a la oficina. Todas las disposiciones que hacemos o los cambios y ajustes son basados en las disposiciones del COE Nacional. Así que cuando estos eh, existan cambios, nosotros también haremos los cambios. También es importante descargarse la app EMNS. Esta información ha sido enviada a cada correo electrónico de ustedes para poder recibir mensajes de alerta o emergencia en nuestros celulares enviados por la GIZ.
0: Muchas gracias, Tatiana. Entonces, en resumen, a partir de enero, las oficinas de GIZ contarán con un sistema de tarjetas que al ingreso no registrarán ningún tipo de información personal, eh, pero sí la temperatura, y esto es por bioseguridad. Y adicionalmente, en lugar del de sistema de, de cálculo de aforo que teníamos por la página web, cada equipo hará su planificación, tal vez mensual o trimestral, eh, de las asistencias presenciales a la oficina. Por último, este pajarito les comparte una de las conversaciones que escuchó recientemente haciendo fila para la bebida de moda, el capuchino.
3: Oye Torben, acabo de ver tu correo sobre los indicadores globales. ¿Me puedes aclarar para qué
4: sirve? Hola Julia, te explico. Los indicadores globales o datos de resultados agregados se recopilan cada año a nivel de toda la GIZ. La GICETA se ha dedicado a estudiar cómo lograr registrar resultados de todos los proyectos y países mediante los llamados indicadores de agregación.
3: Ok, ya veo que son importantes. ¿Y cuáles datos debería reportar?
4: Nuestros campos temáticos son clima y buena gobernanza. En estos, levantamos cinco indicadores para el SIS-1 y cuatro indicadores para el SIS-2. Uff.
3: Ahorita estoy a full. ¿No me puedes dejar un poco más de tiempo?
4: Hmm. Todos los proyectos están obligados a levantar y medir su impacto. Y además, el cierre del levantamiento está planificado para el fin de enero. Por eso necesito su aporte en las primeras semanas de enero en el caso que necesitamos unas aclaraciones.
3: Bueno, si es así, voy a ver qué información tengo para ti. ¿Te puedo consultar si tengo algunas dudas?
4: Sí, por lo demás, para eso estoy aquí. Incluso voy a ofrecer una sesión de preguntas para todos los asesores el 10 de enero.
0: con respecto al levantamiento de los indicadores, es preciso aclarar que en el caso del CIS-2, Torben junto con el apoyo de Julia se encargarán del monitoreo, mientras que en torno a los programas globales y regionales seguramente serán contactados por la central. eso cerramos una edición más del pajarito azul hasta muy pronto y que tengan un excelente inicio de año